0: Ik ben uh, Annie Stardenburg, ben geboren in de Zaanstraat. Mijn leeftijd is uh, 91, <laughs> 91. Uh, 1711, 1930.
1: Welkom bij verhalen uit de Amsterdamse oven. Kleine geschiedenissen uit de grote stad. Ooit was er een tijd waarin je voor een douche alleen in het badhuis terecht kon.
0: Klassicaal naar het badhuis, want wij moesten ons leren
1: wassen. Wij gaan terug naar die tijd... waarin je voor boter naar de melkboer moest... en waar supermarktketens nog ver in de toekomst lagen. Dit is de Spaandamme buurt van Annie Starrenburg. De
2: tram schommelt gemoedelijk door de nacht. Han en Annie... We kijken uit over de donkerte van de Vijzelgracht. Het is 1948 en er rijden bijna geen auto's in Amsterdam. Het is stil op straat. We horen alleen het geluid van de oude tram en af en toe een fietser op houten banden. In de tram zit de familie van Annie. Ze zijn allemaal komen kijken naar het kerstspel... dat Annie met haar collega's van de Nationale Handelmaatschappij opgevoerd heeft... Annie kijkt naast zich en ze glimlacht. Ze kent Han al een poos van de buurt. Want daar komt ze vandaan en daar is deze tram onderweg naartoe. Ga je mee naar de buurt van Annie Starreburg? In de
0: Ozaanstraat had je dus een melkzaak... en aan de andere kant een kruisnier. Jam en stroop. Dat nam je een bakje mee als ik stroop moest halen. Och, dat vond ik zo lekker. En dan likte ik ook. Dat was een open schaaltje, dus waar je dat uh, ja. mee naar huis nam. Nou, dat is medelik. Ja.
2: <laughs> heerlijk, heerlijk was dat. Ja, dat was heel fijn. Annie woont samen met haar zussen en broers, vader en moeder in de Zaanstraat. De straat achter het Westerpark... die langs het spoor richting Haarlem ligt. Het huis van de familie Starreburg staat er nog. Het is het huis dat een knik maakt in de weg. De woning is door die hoek... wat groter dan andere huizen in de straat. De familie Starreburg is erheen verhuisd van verderop... omdat er steeds meer kinderen bij kwamen in het gezin. Heel gezellig. Vijf meisjes, en vijf jongens. In de jaren dertig kijkt de familie van Annie uit over een stuk Niemandsland en het water van het ei. Links in de verte kan je bijna dam zien liggen. Het buitenswembad dat er nu voor de deur ligt, dat was er toen nog niet. Laat staan het hoge gebouw van het Westcourt Art Hotel. Ook van de drukke autoweg die langs de Spaarnammerdijk raast, was nog geen spoor. We zijn in 1938 aangekomen... Annie is een jaar of acht en staat op het punt om naar school te gaan. Het is een lange tocht, want omdat het voetgangerstunneltje... halverwege de Zaanstraat nog niet bestaat, moet ze om het Westerpark heen lopen. Dat betekent de hele straat af, tot de Maria Magdalena-kerk... en dan rechts onder het viaduct door. Onder dat viaduct, waar de treinen richting Haarlem overheen tenderen moet ze talloze keren Magda van Essen uit de aflevering Staatsliedenbuurt gekruist zijn. Want die was elke ochtend op weg naar de katholieke meisjesschool in de Spaarnammerstraat. Annie loopt precies de tegengestelde richting van Magda. Zij gaat naar de gereformeerde school op de Witte Kade. Het is een stuk langer lopen voor haar dan naar de katholieke meisjesschool. En ook voor Magda geldt dat ze erg lang onderweg is. Maar het is nou eenmaal gebruikelijk dat je naar een school gaat die je geloof representeert. Ook als dat in een andere buurt is. Annie heeft een vriendinnetje uit de buurt met wie ze elke ochtend naar school loopt. Ik had een vriendin met de baas. En we liepen altijd samen. En,
0: en dan ging je, je deed een spelletje onderweg. Ja, weer. Dat dekseltje bleef over en als je daar dan een gaatje in maakte... en een touwtje eraan en een stokje aan de andere kant... dan kon je ermee rijden. En dat ging snel, want als je dan allebei zo'n zo dingetje had... dan moest je weer rennen om, te, om dat te kunnen laten
2: rijden. Annie weet nog als de dag van gisteren... dat ze op een dag een handdoek moesten meenemen naar school... De klas gaat voor het eerst naar het badhuis, waar heuse douches te gebruiken zijn. De douche is een nieuw fenomeen voor Annie. Niemand heeft er één in huis. Voor de alledaagse hygiëne kun je bij de koudwaterkraan terecht... en eens in de week worden Annie en haar broertjes en zussen gewassen in een bad voor de kachel. Elke zaterdagavond legt moeder een groot zeil voor de kachel op de grond... Daar zet ze dan een tijl op die ze met opgewarmd water vult. De oudste kinderen mogen altijd eerst. Annie is als vierde in de rij een pechvogel... want nadat zij in bad is geweest... wordt het badwater bijna altijd vernieuwd voor de rest van de kinderen. Ze zit dus altijd in het vuile water van haar drie zusters. Ik ben nog uh, in, de, in de tijl voor de kachel. En ik was de vierde,
0: dus het water... was <laughs> Nou, ik, volgens mij, na de vierde werd het water vervest. Ja. <laughs> Ze konden natuurlijk niet voor
2: ieder kind vers water nemen, nee, maar dat nee. kon niet. Het badhuis waar Annie leert douchen... is het kinderbadhuis in de Frederik Hendrikstraat bij het Hugo de Grootplein. Het gebouw staat er nog steeds... De kinderen gaan het schattige huisje binnen. Voorin loop je eerst langs de kamertjes... voor de administratie, de badmeester en de badvrouw. Daarachter ligt het wachtlokaal. En daarachter heb je het omkleedlokaal met twee deuren... zodat de klas die net gedoucht heeft links naar buiten kan... terwijl Annie's klas rechts het omkleedlokaal inloopt. In het omkleedlokaal kleedt iedereen zich uit tot op de onderbroek... met het gezicht naar de muur gekeerd om zo min mogelijk naar elkaar te kijken. Daarna lopen de kinderen met een stuk zeep in de hand door naar het badhuis. Dat is een grote ronde ruimte met 40 douches erin. In het midden van die ruimte zit een kraan. Daarmee bedient de meester het water van de douches. Het badhuis in de Frederik Hendrikstraat wordt ook wel het commando bad genoemd. Omdat kinderen zich op commando moeten inzepen en afdouchen. Ik vond dat niet prettig. Ik heb dat als niet nee. prettig ervaren.
0: En je ging ook met verschillende onder de douche. Niet met jongens, maar met meisjes ging je dan samen onder de douche. Dat vind je niet prettig.
2: Ook al, al weet je helemaal niet van, van iets, vind je toch niet prettig. Gelukkig voor Annie opent het badhuis bij haar in de Zaanstraat na een poos ook een kinderbad. In het vervolg gaat ze daar eens per week heen.
0: Ik vond het badhuis vond ik fijn. Het was ook gezellig. Je had allemaal je eigen hokje. Hè? En dan uh, nou werd de tijd gezet. Als je erin kwam, je mocht je over een kwartier mocht je daarin blijven. En als kwartier om, werd er op de deur geklopt. Dat ze verwachtten dat je dus ja, klaar was.
2: Het onderwijs bevat in de jaren dertig, dus meer dingen dan alleen taal en rekenen, er werd ook gegeten. Kinderen van de school aan de Witte Kade konden tussen de middag... in het gemeentelijke overblijflokaal in de Witte Straat warm eten krijgen. Echt lekker was dat niet. Tussen de middag ging ik naar de eetzaal En dat was ook van de gemeente. En
0: dan had je, ik weet nog een keer, bruine bonen. En ik vond dat vreselijk. En als je het niet op had, dan gingen ze je voeren. Want je moest je bord leeg eten. Dat <laughs> dan moest je bij komen en dan gingen ze... Ja, dat kunnen jullie je niet voorstellen ja. hoe dat is. Pap werd er geserveerd. Die
2: vond ik, ik vond het gewoon niet lekker.
1: Ja. En geen lekker toetje of zo? Ben gek. Nee. Kom nou.
2: Na school speelt Annie, zoals alle kinderen van Amsterdam in die tijd, veel buiten. Ze heeft veel plezier aan het landelijke deel van de buurt vlak achter haar huis... De kinderen uit de Spaanarmer buurt spelen er graag. Ze zoeken kooltjes bij het spoor van het olietreintje. of ze graven kuilen in de grond om in te spelen. Met hele mooie zitjes, zodat je er, uh, echt in de kou kon zitten. En er wordt gepinkeld. Pinkelen deed
0: je dus op de put. In, wat waren er waren natuurlijk geen auto's, die reden daar niet. Dus je kon rustig buiten. Je had eerst een houtje met twee puntjes eraan en een stok. En dan legde je je houtje legde je neer. En dan sloeg je op het puntje. En dan was de kunst om, als hij omhoog ging... ook nog een met te geven <lacht> tegen het de, te dikke.
2: Als je verder over het landje voor de deur loopt dan kom je uiteindelijk bij het Zwarte Weggetje terecht.
0: Het Zwarte Weggetje is een weggetje dat langs boerderijen ging. En als je dat Zwarte Weggetje helemaal afliep, kwam je bij
2: de Hembrug. De Hembrug was een spoorwegbrug waar de trein richting Zaandam overheen reed. In de jaren tachtig is die vervangen voor de Hemtunnel. Over het water gaat tegenwoordig alleen nog maar de Hempont van en naar Zaandam. Waar het Zwarte Weggetje precies liep, is niet heel makkelijk te achterhalen. Ergens langs de S101 en de Westhavenweg waarschijnlijk. Het is met de blik van nu moeilijk voor te stellen... als je de stromen autoverkeer van en naar Zaandam ziet razen... maar het Zwarte Weggetje was een prachtige landelijke wandelroute. Annie liep hem geregeld op zondag met haar vader. Maar het Zwarte Weggetje werd niet alleen belopen voor de recreatie... Tijdens de oorlog stonden er Duitse soldaten op het weggetje. Je mocht best een wandeling maken, maar het was verboden om langs de boerderijen te gaan voor eten. Natuurlijk werd dat wel gedaan. Ook de vader van Annie had een manier bedacht om aan wat extra's te komen. Mijn vader ging
0: dus naar de boerderij, en dat was uh, kortenhoeve. Daar haalde hij bonen en... Uh, en die stopte hij allemaal in zijn zak. Hij had hele diepe zakken. Ja. En toen zei hij... Want er stonden altijd Duitsers op de hoek van het zwarte weggetje. En uh, toen moesten wij een tent gaan maken op het midden. En dat deden we. En dan liet hij alle bonen in een zak... En die namen wij dan mee onder de uh, kleden van de tent yeah. die we moesten maken de, de stok en daar ging de of aardappels had hij mee had hij achterop en zo brachten wij dat naar huis we konden de Duitsers niet zien <lacht> spannend hoor yeah. en wij zijn bij Boer Kolen die uh, had toen uh, uh, zijn land had hij dus gemaaid. En daar waren ook allemaal bruine bonen in. Die mochten we zoeken. Oh, ja. Iedereen uit de buurt ging daarheen ja. om bonen te zoeken. Ja. 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 ja,
2: ja, ja. Het uitzicht dat Annie vanaf de Zaanstraat heeft, is dus wijd. Met een beetje fantasie kan ze dam zien liggen. Het Hembrugterrein, wat toen nog geen creatieve broedplaats was maar het terrein waar de munitiefabriek gevestigd was. En ze zag dat, wat nu Westpoort heet, maar waar toen de oliehaven lag. Op 14 mei 1940, de dag dat Nederland zich overgeeft aan de Duitsers... wordt de petroleumfabriek gebombardeerd. Annie heeft dat allemaal gezien. Ja, dat, die, die rook en ja. Dat, dat...
0: Ja, want wij woonden aan het eind natuurlijk. Ja, en dan was het veld er. Ja, heel beangstigend ook. Ja, wij zagen ook parasitisten uh, uitbranden, brandende vliegtuigen ja. springen en zo. Ja, ja, u
2: had dat uitzicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Tegelijkertijd ging het gewone leven door. Hoewel er niet altijd veel te eten is... Moeder, overal wel wat van te maken. Ze had
0: natuurlijk bijvoorbeeld andijvie. En dan zal ze twee pond andijvie gehad hebben voor dat hele groepje kinderen. En dat werd dan gekookt en er werd dan melk bij gedaan. En daar werd dan
2: Mazena, eh, ah. papje Mazena doorgedaan. Want dan heb je best een heleboel. Dat eten ze vaak met aardappels. En op zondag meestal een klein stukje vlees. Alles wat Annie vertelt klinkt leuk en als één groot avontuur. Maar tussen de regels door kun je horen dat ze echt arme tijden heeft gekend.
0: Ja, er was gewoon
2: niet zoveel
0: natuurlijk. Hè? Het ging allemaal op de bon en later ben ik dus naar uh,
2: Friesland geweest nog. Want ik, ja, ik was gewoon te, te mager. De vader van Annie was hart- en reuma-patiënt, maar een opgewekte man. Hij werkte als typograaf bij drukkerij Schokker in de Vagelstraat in West. Ik weet nog dat hij een keer thuis kwam... en toen had hij de eerste kleurendruk
0: had gemaakt...
2: en hij vond het zo mooi. Maar op een gegeven moment kon hij niet meer werken... vanwege zijn hart en de reuma. Het was best een zware tijd, zegt Annie nu. Zeker voor haar moeder... Ik was niet zo makkelijke puber en nou denk ik... had ik maar
0: wat liever voor de geweest. Ja, dat nee. denk je dan. Nou. Maar ja, als je kind bent, dan uh, gebeurt dat. Dan is dat gewoon zo.
2: Annie zit nog steeds midden in haar pubertijd... als vader op 7 augustus 1945 komt te overlijden. Moeder heeft met haar tien kinderen absoluut geen tijd... om naast het huishouden ook nog geld te verdienen. Dus ze hebben steun nodig van de sociale zaken. En dan kwam
0: er dus een man in de, in de kast te kijken of je niet te veel spullen had. Ja, dat is, dat, zulke dingen blijven je bij. Je hoeft er nooit meer aan te denken, maar als je dan over zulke tijd, zo'n tijd hebt, weet je dat. Toen mijn vader overleden was, toen kwam er ook zo'n ambtenaar... En die vroeg uh, wat zijn uh, elfenis was. En ik was zo kwaad. Ik zei, ja, tien kinderen. En ik weet ik nog dat ik dat zei. Ja.
2: Ik was echt boos. Kleding is er bijna niet. De moeder van Annie heeft niet eens geld om wat van de man te kopen. Annie en haar broers en zussen krijgen om de zoveel tijd... kleding uitgedeeld in het lokaal van de gemeente... op de Van Rijgersbergenstraat in West. Ze hoeven er niet op te rekenen dat ze de kleding eerst kunnen passen. Je trekt gewoon aan wat je krijgt, of het nou je maat is of niet.
0: Ja, hij hoeft je niet te passen hoor. Nee. past er altijd. Nee.
2: De jaren verstrijken. Annie groeit gestaag uit haar tienertijd. Ze is nu een jaar of achttien. En in de Spaarnammerbuurt komt inmiddels een hechte groep gereformeerde jongeren graag bij elkaar over de vloer. Het zijn reuze gezellige dagen waarop veel gezongen wordt.
0: Iedereen had een orgel in de Zaanstraat, hè? Ja,
2: ja, ja. Op een dag komt het gezelschap samen bij Henk, een goede vriend van Annie. Hij woont in het rode Blok, achter het postkantoor op de Oostzaanstraat. Daar haalde ik mijn postzegels voor thuis en zo. Henks moeder schenkt koffie. Er is ook een vriend van Annie's broer bij, Han... Han gaat achter het orgel zitten en speelt de prachtigste liederen. Hij kan heel mooi orgel spelen, dat valt Annie meteen op. En toen kwam hij een keer, was mijn broer, die zei van... Hé, hey, luister, want ik, moest, ik
0: was mijn beurt om koffie te zetten. Uh, wil je wat meer koffie zetten, want ik neem een vriend van me mee. Ik zei, nou, dat is goed. En toen nam je Han mee. <laughs> En ik vond hem een leuk, jongen, ja. ja. Maar ja, ik vond hem steeds leuker worden. Yes. En hij ging dan orgels spelen. Dus hij kan
2: heel mooi spelen. Dus ja, daar word je vanzelf verliefd op, toch? Ja, ja, ja. Annie, haar oudste broer en zus, maar ook Han en zijn zussen, lopen elke week op de woensdagavond na het eten helemaal naar de Oranjekerk in de Van Ostadestraat in de Pijp. Daar houden ze koorrepetities voor hun zondagse optredens. Het wordt meestal best laat, maar dat is niet erg. Annie zit al lang niet meer op school. Het is 1948 en ze werkt bij de Nederlandse handelmaatschappij aan de Vijzelstraat... in het indrukwekkende gebouw De Basel, waar nu de stadsarchieven inhuizen. Elke ochtend loopt Annie vanaf de Zaanstraat naar het Haarlemmerplein... en dan de hele Herengracht af naar de Vijzelstraat... Annie heeft namelijk nog steeds geen fiets. Aan de zijkant van het gebouw op de Herengracht is de personeelsingang. Ze klokt in en gaat aan de slag als hollerit-typiste.
0: Ik werkte op de Nederlandse handenmaatschappij. Daar was ik uh, hollerit-typiste. Ik weet niet of je dat, dat wat zegt, maar zo heette dat. En dat was. ja. Je kent die kaarten... Of ken je niet, natuurlijk. Uh, van de elektra uh, kreeg je natuurlijk een rekening. Uh, die kaarten, die ponsten wij. En ja. daar
2: zaten gaatjes in. En dan werd dat in de machine gedaan ja. en werd het afgedrukt. Nou, dat deed ik. Als Hollerit-typisten sla je de gaten in de ponskaarten... achter een tabeleermachine. En dan wordt er een afdruk van gemaakt op papier. Zo deden ze de administratie in die tijd... Annie heeft het erg naar haar zin bij de Nederlandse handelmaatschappij. Er is ook een toneelgezelschap op het werk... waar ze enthousiast deelnemer van is. In de winter dat jaar spelen ze het kerstspel. Annie is de engel die het kindelijke Jezus naar Maria brengt. Ze kijkt de zaal in en daar zit Han, de jongen die ze zo leuk vindt. Hij zit in de zaal naast Annie's broer... Ze glimlacht het hele stuk. Daar wordt ze later nog voor op haar vingers getikt door de regisseuse. Engelen glimlachen niet, zegt hij. Maar Annie weet wel beter. Engelen glimlachen wel. Na de voorstelling staat ze op het balkon van de tram die naar de Oostzaanstaat rijdt. En ze is bepaald niet minder gaan glimlachen. Han blijkt de liefde van haar leven te zijn... Annie en Han zijn maar liefst 66 jaar getrouwd geweest. Toen gingen we met
0: de tram naar huis. En toen vroeg hij of ik verkeerd met hem wilde. En dat wilde ik wel, want ik vond hem hartstikke leuk.
1: Je hebt geluisterd naar verhalen uit de Amsterdamse oven... In de volgende aflevering neemt Frits Neits ons mee naar Disteldorp. Dit was een productie van Rose Heelitscher en Marnix van Wijk. Met dank aan het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Heb je een vraag, tip of opmerking? Mail ons gerust naar info.amsterdamseoven.gmail.com Of stuur ons een bericht via Instagram. Graag tot de volgende keer.
0: Je plakken en knippen? <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Ja, zeker doen.
0: Ja. Ja. Maar ja, jullie zullen ook wel een koffie toe zijn.